0: Ja, es ist eine Riesenfreude, heute Morgen hier zu sein. Das werdet ihr verstehen, wenn ich euch erzähle, was uns mit Freiburg verbindet. Aber zuerst natürlich mit euch beiden. Vielen Dank für diese liebevollen Worte, diese herzlichen Worte, vom Herzen kommt. Ja, Freiburg, Freiburg, vor 50 Jahren, wir sind nämlich jetzt, haben goldene Hochzeit dieses Jahr. Ähm, habe ich meiner Frau äh, den ersten Kuss gegeben in Littenweiler. Wir waren dort an der PH, haben 71 äh, gestartet dort und, ähm, ja. Ich war drei Jahre vorher, zwei Jahre vorher, nee, drei Jahre vorher war es in Stockholm nach dem Abi in Königsfeld, in so einer frommen Schule da, wo auch die Michi durchgegangen ist. Sie hat sie überlebt, gell? Okay. Und, und ich war eingeladen nach Stockholm. Und das war so die 68er, auch in Königsfeld waren die 68er, zwei Jahre später, dann auch hingekommen und ich weiß nicht, Fritz Teufel und Heiner Langhans, sind ja euch im Begriff. Äh, ja, ganz wilde Typen, die waren dort auch mal, in den, gingen durch den Ort durch und Der Teufel ist hier und Langhans sind hier und so weiter. Ja, wilde Zeit und dann bin ich nach Stockholm gekommen und dort habe ich, äh, ja, bin ich von Jesus äh, irgendwo hat er mich gekriegt. Ja. Also das, was die Leute dort hatten, äh, das wollte ich auch haben. Ich wollte diese Liebe, ich wollte diese Kraft, ich wollte diese Freude. Ich dachte, ich müsste ein Jahr richtig hart arbeiten, um mir das zu verdienen, aber dann hat er mich überrascht, äh, an einem Abend, wo äh, von David Wilkerson, das war damals so ein Pfarrer aus New York, der, der unter Rauschgiftsüchtigen tolle Arbeit hatte, da waren Mitarbeiter dort und das hat mich berührt und ich bin aufgestanden und ähm, äh, als der Aufrau war und habe nichts erlebt. <lacht> nichts erlebt. Aber ein paar Tage später. Und ich habe mich von dem nie mehr erholt, sage ich euch. Und als wir heute Morgen hier äh, Gott angebetet haben, da wusste ich, das ist eine Gemeinde, die liebt nicht den Worship, die liebt den Herrn, den ja. sie worshipt. Und das ist was Wichtiges. Ähm, Gott ist, freut sich. Er ist ein Freund. Ein Gott der Freude. Das werden wir hier haben, ja, auch vom philippo -Brief, äh, ganz besonders. Aber davor möchte ich euch zwei Worte weitergeben, die speziell für euch sind, ähm, die mir bei der. Meditation über diesen Text, den wir gleich hören werden, irgendwo gekommen sind. Denn der Paulus war auch in einer guten Tradition. Er hatte falsche Dinge aufgenommen und war fanatisch, religiös fanatisch geworden. Das sind die schlimmsten Leute, die es gibt. Aber äh, er hatte eine gute Tradition äh, in, im Judentum. Und es ist gut, in, von diesen Dingen geprägt zu sein, diese Dinge zu verinnerlichen und sie vor Augen gehabt zu haben, schon als Kind. Und da gibt es ein ganz tolles Wort, das möchte ich euch weitergeben, Zephania 3,17, ähm, der Herr, dein Gott ist in deiner Mitte. Das möchte Gott euch sagen. Ich bin gerne hier im ICF Freiburg in der Mitte dieser wunderbaren Leute, die nicht nur Leute sind, sondern die meine Kids sind, meine Töchter, meine Söhne, für die ich alles gegeben habe. Und wer jemand sagt was Negatives, das kennt ihr doch in eure Kinder Kindergarten irgendwo auffallen und der kind, wie auch immer oder Schule und dann ah, das können wir gar nicht haben, oder? Und so ist Gott auch. Er ist stolz auf dich. Du vielleicht im Lauf dieses Gottesdienstes, ich habe noch eine, ein paar Minuten ähm, meine Stoppuhr, aber die Michi wird auch dafür aufpassen. Ähm, ich habe schon mal gepredigt und ich dachte, ich hätte eine halbe Stunde gepredigt und äh, dann waren es eineinhalb, aber ist egal. Äh, machen wir heute nicht, äh, diese Übung ist nicht notwendig. Ja. Also ich bin in Stockholm damals, also ich möchte hier was machen, warte, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte und jetzt kommt es ein Held, wir haben heute zwei Heroes in unserer Mitte, so ist auch die Botschaft, Jesus unser Hero, da hinten, und wo bist du Hero? Uh, Hero, super, ich fand das so toll, wie, wie du dass also ganz ehrlich und auch der andere neben dir das weitergegeben hat, wie es dir gegangen ist, wie du für Jesus gebrannt hast, und wie dann plötzlich die Gefühle weg waren, da dachte ich an meine erste Zeit und jetzt immer noch sind nicht immer Gefühle, muss man lernen, wegschauen von sich selber und hinschauen zu den Fakten. Ein Hero, Jesus, unser Hero, der uns inspiriert, der uns vorangegangen ist, der einen Weg gegangen ist. der, der kam, Mir haut's es immer noch, auch nach 52 Jahren, immer noch haut's mich um und noch, noch mehr sogar. Wenn ich an den Punkt komme, gerade in der Anbetung, in der, der, der Glaube verdichtet sich im Lobpreis. Er verdichtet sich, er wird so dicht und dann erlebst du Dinge, da brauchst du Stunden, um sie jemandem zu erklären. Und du bräuchtest Stunden, um dir selber klar zu klarzumachen, was dort eigentlich, ähm, was dort eigentlich ähm, gemeint ist. Aber es ist wichtig, dass wir unser Verstand braucht es, unsere Wille, die Entscheidungsmöglichkeit braucht es. Der Herr, dein Gott, ist ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Warum schweigt in seiner Liebe? Er schweigt über das, was du verbockt hast. Was immer noch nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber alle Eltern wissen, das, was da mit den Windeln noch passiert und mit dem Schreien nachts und wann sie krank sind und all das, was man da erlebt. Wenn sie dann sacht da schlafen und mal abends reinschaut, dann hüpft das Herz vor Freude. Dann ist man stolz, dann ist man dankbar. Woher kommt das? <lacht> wer hat sich das ausgedacht? Wer hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen? Auch wenn dieses Ebenbild irgendwo Schaden genommen hat. Gott und bei ihm in Vollkommenheit. Er schweigt über deine Fehler. Ich habe eins, wir haben wir kurz darüber geredet, wenn wir Zeit mit Gott haben, haben wir noch niemals so einen Zeigefinger. Es gibt ja so die ganz frommen, die haben immer den Zeigefinger. Oh, egal ob muslimisch oder fromm, christlich oder wie immer, der Zeigefinger oder die runzeln. Oh, wenn ich zu ihm komme und Zeit mit ihm habe, dann fühle ich ein tiefes Inneres angenommen und willkommen sein. Und der Geist Gottes, sagt der Paulus im Römer 8, bestätigt uns das. Und unser eigener Geist nimmt es auf und sagt, wow, das tut gut. Und ich muss nicht strampeln, irgendwo reinzukommen, also, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Wenn man dort, ähm, ins, wenn man hebräisch, das kann ich leider nicht, kann, habe ich mal sagen lassen, dort sind die Begriffe, die Bilder noch viel intensiver. Er hüpft vor Freude über dich in seiner Liebe. Er ist völlig verrückt, nach dir. Und das brauchst du. Ich habe so viele Dinge ausprobiert gehabt damals, äh, alles Mögliche, wollen wir nicht in die Einzelheiten gehen, aber als ich Jesus begegnen durfte, damals in Stockholm, ähm, dann wusste ich, das ist es. Hier bin ich zu Hause, hier gehe ich hin, hier möchte ich weitermachen. Wow, und so fühle ich mich heute Morgen hier, es ist ein ganz besonderer Morgen. Wir haben fünf Jahre oder sieben Jahre bis 77. Letztes Jahrtausend ist halt. Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe sie geküsst, geküsst. Das ist noch eine kleine Vorgeschichte. Ich dachte ja. Das ist so typisch Scholz. also ist mein alter Mensch. Übrigens, das ist nicht mein Frommer Mensch, nicht der neue. Ich dachte ja, ich muss unbedingt sein wie Paulus. Und Paulus war ja ehelos. Und also muss auch Matthias Scholz oder Arnos Sohn, äh, wie die Schweden sagen würden, äh, auch ehelos bleiben. Er gehört zur oberen Liga der ganz besonders Berufenen und so weiter. Und dann haben wir uns, wie gesagt, verliebt. Ich habe sie getauft in den Ostsee. Bei einer großen Tagung in Dänemark mit einem Schweden zusammen. Mehrere, ich weiß nicht, 60, 80 Leute. Und für jede und jeden haben wir eine Weissagung bekommen. Könnt ihr euch verstehen, wie lange die Taufe ging im kalten Ostseewasser Eineinhalb Stunden. Nach einer Dreiviertelstunde, das ist unfair. Jetzt gibt es keine Weissagung mehr. Aber er hat sie weitergegeben. Er wollte zu seinen Kindern ermutigende Worte reden, so wie hier. Ist das nicht gut? Ja, und sie hat sich da offensichtlich verliebt in mich, ich auch. <lacht> und dann haben wir gedacht natürlich, okay, das muss man ans Kreuz bringen. Und äh, in dem Weihnachts- äh, um, äh, Neujahr war das dann äh, habe ich am Wochenende gefastet. Und äh, Gesagt, das jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt keine. Und dann hatten wir einen Kommilitonen da eingeladen, als ich wieder danke. Und dann haben wir ihm von Jesus erzählt und er war auch offen. Und als er dann ging, äh, na gut, dann habe ich sie in den Arm genommen und habe ihr ein Kuss auf die Wange gegeben. Nur, ja, damals so. Und da dachte ich, oh Gott, wie mache ich das wieder rückgängig, was ich da gestartet habe. Und dann habe ich hinter mir nicht eine hörbare Stimme, aber ich habe gedacht: du bist doch ein süßer, kleiner Spinner. Küss sie richtig. Ich war 22, sie war 20. Wir brauchten damals noch, wir haben dann ein Jahr später geheiratet hatten dann eine schöne kleine Wohnung bekommen in der Yorkstraße, in einem Baugeschäft dort. Und in dieser Wohnung trafen sich zunehmend Leute und die brachten immer mehr mit und immer mehr. Wir haben, mussten keine es war einfach die Gegenwart Jesu. Wir haben Lobpreis, einfache Kurse, so schön wie die, nicht ganz so schön wie die, so einfach und Wort Gottes und Austauschen und Gebet und Essen, manchmal sich die Füße waschen, das ist auch eine schöne Sache. Da haben wir gedacht, oh, das ist eine tolle Sache. Äh, und dann haben wir uns mal die Füße gewaschen und gesegnet. Das war, oh, toll. Da haben wir gedacht, das ist es. Das müssen wir jedes Mal machen. Aber es funktioniert nicht auf die Erde. Kannst du es nicht einfach nachholen? Ja. Und eines Tages bekam er Kontakt zum Herder Verlag. Und die Gwendoline Herder, äh, die kam auch dazu. Die war damals vier Jahre jünger, glaube ich. Damals ist Dame immer noch. 15 war sie, und ich war 22, also sieben Jahre. Und ähm, die hat dann die Herder New York und Toronto übernommen. Wir haben den Kontakt verloren. Ich habe versucht, vor kurzem mal wieder, als wir darüber nachgedacht haben, was waren das für Zeiten. Und wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, so eine Auszeit, eine Passerzeit, eine, eine, eine Sabbatzeit. Und haben über das nachgedacht, was wirklich funktioniert. Und darüber will ich heute Morgen mit euch reden, denn es passt perfekt mit dem Philippa Brief. Passt perfekt. Also lasst uns das Wort mal miteinander, ähm oh ich habe noch ein anderes hier, das ist auch speziell für euch, Haberguck, ja, 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 Haberguck. da hat, hat der Paulus auch von dem gelernt, Haberguck 3 Vers 18, 19 und davor, wenn er das lest, das sind Umstände, die wünsche ich keinem, da ist Land unter, absolut. Müssen wir mal lesen, wenn ihr Zeit habt. Ähm, das ist absolute Katastrophe, Krieg. Davor heißt es der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, die Äcker bringen keine Nahrung, Schafe sind aus den Hürden gerissen, in den Ställen sind keine Rinder und mir geht es richtig dreckig, gefühlsmäßig richtig dreckig. Das ist das, was er davor sagt und dann kommt das, ich aber, ich aber, ich habe doch was gelernt, ich will in dem Herrn, im Herrn. Also er hat ein Bewusstsein, dass er irgendwo von Gottes Gegenwart, der ist da, der geht nicht weg. Das hat er mitbekommen. Ja, wir haben wir vorher gehört, ich bin doch dafür dich. Und die Jahreslosung, ich sehe dich, die Hagar die dort an der Quelle ist, in der Wüste und hat Mist gebaut und andere haben Mist gebaut und sie ist ein richtiges Opfer. Und dann denkt sie jetzt ist das Ende da, ich und mein Kind muss sterben. Und dann kommt der Engel des Herrn und Gott ist ein Gott, der dich sieht. Das möchte ich dir heute Morgen sagen, besonders diejenigen, die gerne einfach mehr hinten sitzen und sagen, oh, wer bin ich schon besonders? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die das Mikrofon in der Hand, die so heilig sind, dass sie das Mikrofon haben dürfen. Ich bin auch nicht heiliger als du in mir selber, aber ich bin. Geschenkweise von Gott. Mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit angetan, du auch, Ist für jeden da. Und, ähm, ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, ich will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft. Den Herrschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Wow! Das Wort Gottes hat Kraft. Eine ganz spezielle Kraft. Es ist nicht nur einfache Information, es sind nicht Rezepte, sondern es ist schöpferisches Wort. Der Glaube wird, sagt Paulus, geboren, geistlich geboren, in uns hineingelegt durch das Hören des Wortes Gottes. Also entspann dich. Lass es einfach geschehen. Heilungen werden geschehen während du zuhörst. Dinge werden abfallen, werden das verkürzen. Jemand sagte, nach einem werden encounter wie in Jesus begegnen, neu begegnen. Und Da war jemand, der sagte, oh, ich hatte alle möglichen Schmerzen und seit ich dem hier bin, die Gegenwart Gottes spüre, sein Wort höre und es mir einfach gut gehen lasse, fallen Dinge ab. Es werden auch jetzt Dinge abfallen von dir. Aber konzentriere dich nicht darauf, um, ob es abfällt oder nicht. Das wirst du entdecken von ganz allein. Habakuk 3, 18, 19 Jetzt kommen wir zum Philippo endlich <lacht> Philippo 2 Vielleicht noch ganz kurz Jesus our hero kommt jetzt, oder? Nee, okay. ja. Lass uns ihm aber ja. einen Applaus geben Lass ja. uns ihm einen Applaus geben Er ist nicht nur unser Vorbild, aber er ist auch derjenige, der es möglich macht, so zu leben, wie er gelebt hat. Das ist ein Geschenk. Das ist das, worum es dem Paulus geht. Dem Paulus geht es darum, dass Menschen in dieser Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu in dieser Liebe leben der Jesus durch sein eigenes Leben Ausdrücke gibt. In diesem Erbarmen, in diesem Herzen, wenn er Not sah, dann zog es ihn zu den Menschen, die in Not waren, hin und er heilte sie und er tröstete sie und er stärkte sie. Und ähm, ja, die Philipper mit denen war er auf eine besondere Art und Weise verbunden, da war die Lydia, die war da zum Glauben gekommen, denn der, 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 das Gefängnissituation, wo er da war, sie also war verbunden, ganz besonders mit den Philippern, ganz herzlich. Und er war selber im Gefängnis, also ähnlich wie der Habakuk, Land unter. Auf ihn wartete die Hinrichtung, unter Umständen, da war sie nicht ganz sicher. Und dann kommt etwas raus, ich weiß nicht, ob ihr das letztes Mal schon gelesen habt, zufällig. Okay, Aber ich rate euch, nehmt einfach mal diese Bible-App, die You-Version, wenn ihr die nicht habt, ladet ihr euch runter und lasst euch den ganzen Brief vorlesen. Dann werdet ihr mit hineingenommen in das Setting, in die Situation. Also er ist im Gefängnis. Wegen des Evangeliums ähm, und und wer äh, weiß nicht was kommen wird und seine Gemeinde, die er super speziell liebt, ist gefährdet von außen und von innen. Sie ist gefährdet ähm, von außen durch Leute, also auf zweifacher war auch, dass sie auch verfolgt werden. Sie sind in der römischen Kolonie dort, dort wohnen alte Legionäre und so weiter und die fanden manches gar nicht so cool mit dem neuen Messias, dem neuen König. Sie ist aber besonders gefährdet durch ähm, Judaisierende. Also so, ihr müsst auch noch euch beschneiden lassen. Ihr müsst auch noch äh, zu Jesus noch was dazu. Ist immer so der Trick des Feindes. Wen er nicht stoppen kann, den Schubst schubste. Und da waren die zwei besten, einer der besten Mitarbeiter, ein alte Gute Mitarbeiterin, Syntiki und Evodia oder wie das ausgesprochen wird, ähm, richtig toll. Und das ist ganz interessant, wenn, man, wenn ich zurückschaue jetzt die 52, 53 Jahre. Ich habe tolle Sachen erlebt, auch im eigenen Leben. Und alles, Und wenn wir gleich sehen, scheitert dann irgendwann unter Umständen am Stolz, am ähm, Stolz. Ähm, Jetzt habe ich was Besonderes entdeckt äh, in der Bibel. Also nicht, nicht eine grobe Sünde, sondern ich habe was ganz Besonderes entdeckt. Oh, das muss wir auch noch. Und wer das nicht so verfolgt und sehen möchte, wie ich das sehe, ähm, kann ich gar nicht, finde ich nicht cool, finde ich nicht nett. Und dann kommt Abstand und dann entsteht ein Geschwür und das wächst und geht weiter. Ich war in einer Erweckungsgemeinde in Florida vor Jahren, dort war unglaublich, was Gott getan hat. Da standen die Leute schon zwölf Stunden bevor der Gottesdienst am Abend begonnen hat, in so, so Reihen und Schlangen mit, mit Campingstühlen auf dem Parkplatz. In dem Saal gingen, weiß nicht wie viele tausend Leute rein. und abends sind Leute haufenweise zum Glauben gekommen, Rauschgiftsüchtige, Kriminelle befreit worden, Mächtige. Die Gemeinde selber hatte 3000 Leute, Da sind Zehntausende durchgegangen. Wir waren auch dort mit einer Gruppe. Ein paar Jahre später, weil zwei der besten Mitarbeiter oder drei es zu ernst meinten, mit ihrer eigenen Position, mit dem, was ihnen wichtig war. Und sie in Streit gerieten. Und der Streit so heftig wurde, die Gemeinde brach zusammen, es waren schließlich nur noch 300. Die meisten Erweckungen gehen kaputt, hören auf. Solche geistlichen Aufbrüche, wo das, was in der, in, in der Apostelgeschichte ist, als der Geist ausgegossen wurde, ist diese, diese Liebe, die da ausgegossen wird, geht, scheitert an. Dem Übereifer. Übergeistlich ist nicht mehr geistlich. Geistlich hat immer was mit Gott zu tun, nicht mit deinem Geist. Mit dem Und du kannst nicht mehr als Gott. Und wenn jemand drüber, was drüber hinaus tun will, dann ähm, wird es schwierig. Also der Paulus hat so ein paar Sachen, wo er nicht hätte bedrückt sein können, aber der ganze Brief ist voller Freude. Er sagt so ganz cool in Bezug auf seine eigenen Ergehen, oh, das das Beste, Kopf ab und pfiuh, beim Herrn. Soweit bin, also weiß ich nicht, ich bin auch nicht in der Situation. Irgendwann hat Jesus ihm das geschenkt, so eine Mentalität des Sieges, so eine Mentalität, so wie im Habakuk hier. Da äh, hat er sich besonnen und das hat ihm Kraft gegeben und dann hat er Gott gelobt und gepriesen, das war auch damals schon in, in Philippi gewesen, als im Gefängnis gewesen waren, sie vorher geschlagen worden waren, sie priesen Gott, sie haben Gott gelobt mit ganzem Herzen und da geschah etwas, Gott kommt in diesen Lobpreis hinein. Wie viel Zeit haben wir noch? Michi, du sollst mir glaube ich sagen. 15 Minuten, passt. Lass uns den Text als Ganzes auf uns wirken. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, wörtlich heißt es, in Christus sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch, so wie hier. Das ist ein Geschenk Gottes. Das ist nicht selbstverständlich. Nächstes. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid. Das ist also noch Luft nach oben. Man kann auch weiter wachsen. Später sagte er, ich bin noch nicht angekommen, da wo ich sein möchte. Im Gegensatz zu anderen. Wenn ihr euch ganz einig seid. Also Syntyche und Eudia in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Ich würde jetzt am liebsten predigen, aber ich halte mich an das, was wir miteinander gesagt haben. Der nächste Vers, bitte. Weder Eigennutz oder Streitsucht noch Streben nach Ehre oder Ruhmsucht sollen euer Handeln bestimmen. Passt auf. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Herausfordernde oh. ja, Lebensstil. Achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Wow. Stell dir mal so eine Gemeinschaft vor. Stellt dir mal so eine Ehe vor, so eine Familie. Ja, es ist erreichbar. Also was heißt das? Äh, Geschenk, aber nur geschenkweise. Also mit Geschenk meine ich nicht ab und zu, sondern als Geschenk dauerhaft wachsen immer mehr. Weiter bitte. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Genauer, seid untereinander so gesinnt, Habt dieses Denken, diese Gesinnung in euch, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Nächstes bitte. Den Exkurs weg, genau. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Nächster Vers bitte. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über, alle An über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, im Himmel und auf der Erde und im Totenreich und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist mehr als ein Hero, er ist der Herr, er ist der König aller Könige, aber er ist auch unser rettender Held, er hat sich aufgemacht, er hat das überwunden, was uns einmal gefangen hielt, dort am Kreuz. Was hat ihn alles gekostet. Warum hat er so etwas Verrücktes getan? Er hätte doch oben bleiben können. Weil er lebt. Weil er Liebe ist. Was hier uns vor Augen gemalt wird... Ähm, ist ein Stück, ein Geheimnis, was in der Dreieinigkeit seit Ewigkeit, ich bin da gerade im Augenblick dran, ein bisschen das ähm, Perikorese, nennt man das in der alten Theologie, ähm, das hat damit zu tun, dass die Dreieinigkeit nicht zuerst Macht ist, sondern ein Tanz der Liebe. Im Johannes 17 kommt das ganz stark raus. Ich wollte eigentlich nicht darauf eingehen, aber ich mache das jetzt. Jeder der Personen in der Dreieinigkeit, die völlig eins sind, dreht sich um den anderen. Es ist ihm wichtig, dass es dem anderen gut geht. Es ist ihm wichtig, dass er geehrt wird. Vater, du, ich habe dich verherrlicht während der ganzen Zeit, als ich hier war. Nun verherrliche du mich. Verherrlichen heißt Freude haben, jemand Wohltun, jemand das Beste wünschen. Und so dreht sich in der Dreieinigkeit, Es ist ein dynamischer Tanz des Lebens, so ist das interpretiert von den alten Kirchenvätern Pericorese. Daher kommt das Wort auch Chorea Choreografie. Ähm, sie drehen sich Umeinander und miteinander. Und das, was sie dort an Lebensprinzip und Wesen und Art miteinander erleben, seit Ewigkeit. Und in dieser Ewigkeit kam der Augenblick, wo sie sagten: Wir wollen eine Schöpfung, wir wollen zeigen, was verborgen in uns drin ist. Und sie schufen die erste Schöpfung. Dann kam der Sündenfall. Und dann war aber schon in der Ewigkeit der Ewigkeiten bewusst, im selben Augenblick, Jesus war bereit, in diese Schöpfung hineinzugehen und alle Schuld und alle Sünde und alles, was den Trauben Gottes von einer Family zerstören wollte, selber auf sich zu laden. Er war bereit. Und im selben Augenblick war der Vater, weil der Sohn bereit war. Es wurde nicht groß, musste nicht groß geredet, war. Es war ein Spüren, es war ein Erleben. So stelle ich mir das vor, ich war ja nicht dabei. Ja. Und der Heilige Geist war bereit, das dann oder wünschte sich, drängte danach. Ja, ihr Lieben, lass uns uns nochmal zurückkehren zur Folie 1. Äh, Vers 1, ähm, da ist dieses wörtlich in Christus, als Menschen, die mit Christus verbunden sind. Das ist sehr schön in der Hoffnung für alle übersetzt. Verbunden heißt beides in Christus sein und Christus in uns. Aber hier ist es wirklich in Christus sein, in diesem Kraftfeld, in diesem neuen Lebensraum. Das ist so ein, ein Spezialbegriff von Paulus. Sein Spezialbegriff ist nicht Rechtfertigung zuerst. Das kommt im Römerbrief, im Galaterbrief. Da hat es mit Leuten zu tun, die mit äh, juristischen Kategorien, also mit Gesetz zu tun haben. Aber das, was ihn total begeistert, ist in Christus sein. Dass Gott dort am Kreuz und in der Auferstehung einen Lebensraum, einen neuen Lebensraum geschaffen hat. Eine neue Sphäre in Christus. Und alle, die Jesus annehmen, und er kommt ja und klopft an und redet zu uns. Und, und das Wunder geschieht, dass irgendwann unser Herz aufgeht. Und so wie wir ja, okay, Zachäus zum Beispiel, Jesus sagt, ich muss bei dir einkehren. Ich möchte mit dir Gemeinschaft, so möchte Gott mit uns Gemeinschaft. Er nimmt uns auf in diesen Lebensraum. Wir werden hineingeboren, so wie die Kinder sind hineingeboren, in eine Familie mit einem Namen. Sie haben ein Zuhause, sie leben dort. Für sie wird gesorgt. So wird jeder, der Jesus annimmt, der zum Glauben findet, von oben geboren, sagt Johannes, aus Gott geboren. Ein Geschenk. Und er ist dann in Christus. Nun, ich, als ich zum Glauben kam in dieser Erweckungsbewegung, dort Jesus-Bewegung ähm, in Schweden hatte ich eine tolle Zeit, ich hatte tolle Gefühle, nicht immer, aber häufig. Und dann kam eine Phase, wo Gott die Gefühle weggenommen hat. Ich war damals dann von an einer, an einer anderen Gemeinde in, in, in England, wohnte dort bei jemandem und ich hatte den Eindruck, der arme Mann hatte einen Geist der Furcht. Ich habe das das nachträglich ausbekommen. Ich kam in eine Situation hinein, wo ich nicht nur keine Gefühle mehr hatte, dass Gott nahe ist, dass er mich liebt, keine Bestätigung des Wort Gottes. Wenn ich es gelesen habe, war so glaube ich, einhalb, oder ein halbes Jahr später, nachdem ich äh, so ein Erlebnis der Umkehr hatte, ähm, da kam Angst auf. Und die Angst verstärkte sich und ich war ihr hilflos ausgeliefert und ich bekam schließlich Angst vor der Angst und rutschte zunehmend rein, ich kannte das vorher nicht, in Panikattacken. Und äh, ich habe Gedanken gedacht, die ich nicht denken wollte, ich habe meinen Kopf gegen, schließlich gegen die Wand geschlagen, um das wegzukriegen. Ihr könnt es nicht vorstellen, wie es mir ging. Ich wollte meinen Eltern dann sagen, ich bin wieder vom Glauben abgefallen. Ich wusste nicht, warum und wie auch immer. Und da habe ich zum Glück jemanden gefunden oder jemanden getroffen oder jemand merkte, dass ich Probleme habe und äh, der hat mir dann gesagt, du pass auf, das Ganze ist gar nicht so dramatisch, wie es sich jetzt anfühlt. Äh, ich zeig dir, was Gott getan hat und dass dort eine Realität ist, die ist stärker als alles andere, was gegen dich ist, was in deinem Gefühl abgeht. Und dann erzählte er mir, nahm den in dem Fall nicht den Philipperbrief, sondern den Kolosserbrief, ähm, ja, und äh, sagt, der Paulus sagt Dank mit Freuden äh, Gott, der euch tüchtig gemacht hat zum Erbe der, im, 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 in seinem Himmelreich oder in seinem Licht und der euch befreit hat, errettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt hat, das hat er getan in die Königsherrschaft seines geliebten Sohnes. Und da sagt er, und das lernst du auswendig. Und das schreibst du auf ein Kärtchen drauf. Und dann immer, wenn diese Gefühle über dich kommen, die Panikattacken und die dich absolut wehrlos fühlst, weil du nichts in dir hast, um mit dieser Angst selber fertig zu werden, dann sagst du, das ist Fakt. Das ist Realität, Realität, die Gott geschaffen hat, Realität, auf der ich richtig stehen kann. Und immerhin, ich meine, in der ersten Schöpfung, wir stehen durch alle, richtig, es trägt. Und auch in dieser neuen Schöpfung, es trägt dich. So, ich hatte richtig das Bild, oh ja, yeah. ich stehe auf so einem Island, auf so einer Insel, und dort ist es gut. Und da weht Wind. Das war noch ein anderes Bild, was er hatte. Es gibt so eine Insel im Pazifik. Da treffen sich alle Winde. Und dort ist völlig windstill. Das ist eine Annahme. Und dort sind Riesenbäume. Und wenn man sich gegen diese Bäume lädt, weil sie keine Wurzeln entwickeln müssen, dann fallen sie um. Und so möchte doch nicht sein. Nein. Deswegen lässt Gott Wind zu. Gegenwind Nimmt Gefühle weg. Das habe ich verstanden. Ich hatte die Abitur. Ich <lacht> dachte, cool, okay. Ja, ja, danke. Danke für den Wind. Da hat eigentlich schon was begonnen zu verändern. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie lange es ging, es ging schon ein paar Wochen, Monate, aber zunehmend gemerkt, wenn ich mich nicht auf diese Gefühle einlasse, der Angst. Sie einfach sagt, hey, okay, habe ich aber. So, andere Leute haben auch Angst. Ist halt so. Ich habe halt Angst. Was macht es? Aber ich bin von Gott in Christus hineinversetzt, der der Sieger ist, der der Hero ist, der alles hat. Wow. Und das ist die Grundlage meines Dienstes. Ich habe das nicht zum ersten Mal gehört, glaube ich. Das ist die Grundlage meines Dienstes. Und viele andere sind... Äh, äh, Überhaupt, ich finde auch hier, die, das Schlagzeug war doch einmalig, oder? Ja. ja, und die Sängerin hier und hier. Und alle getanzt. Und Gott hüpft vor Freude mit. Das ist wirklich so. In Christus sein. Ja, ich muss... Äh... Irgendwann geht es weiter. Im Zweiten geht es weiter. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ja, ich war auch schon mal eingeladen in Reutlingen in der großen Gemeinde. Und dort hatte ich auch, waren auch zwei Gottesdienste. Und dann habe ich im Zweiten anders gepredigt als im Ersten, weil ja andere Leute da waren. Die brauchten prophetisch auch was anderes. Die hatten andere Probleme und ich reagiere, ich respondiere immer ich, ich, mit den Leuten. Die haben mich nie wieder eingeladen, weil ihre, ihr Mindset war, es muss immer genau präzise alles so sein wie geplant. Wenn du damit glücklich wirst, Okay. Ich habe in diesem, im letzten Sommer meine ich, war ich einfach, klar, es ist Sabbatzeit, man hat große Erwartungen, aber ich fühlte mich nicht so geistig, also wieder Gefühl. Ich war nicht zufrieden mit mir. Und wenn du so bist, dann kommen die Dinge, die dir schwer fallen. Wir hatten noch eine schwere Zeit hinter uns und alles Mögliche. Und, und dann hast du Schwierigkeiten zu vergeben vielleicht. Du damit. Also ich jetzt. Du nicht. Aber und je mehr ich versucht habe, da durch Gebet und alles Mögliche, das hat nicht funktioniert. Und da bin ich, bin ich an etwas erinnert worden, an eine ähm, Meditation. Das ist jetzt übrigens F9, ja. Folie 9. Ähm, von einem, weiß ich, vor 100 Jahren, 200 Jahren, kennt er nicht, Hermann Friedrich Kohlbrücke, aber Friedrich Bonhoeffer, vielleicht bekannter deutscher Theologe, toller Typ, äh, hat das in seinem Buch Nachfolge zitiert. Nicht nur diesen Vers. Eine ganz tolle Meditation. Ich glaube, ich habe gehört, du hast sie auch schon hier. Teilweise. Okay. Das ganze Wohlgefallen Gottes umfasst mich. Es ist mein Grund, worauf ich stehe. Mein Obdach, darunter ich geborgen bin. Ich muss euch ehrlich sagen, so, ich schäme mich. Das war der Teil der Meditation, den ich nicht wagte, mit gutem Gewissen zu beten. ist Gottes ganzes Wohlgefallen. Da und umfasst mich, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt so denke und Probleme mit Vergebung habe oder Probleme damit habe oder ungeistlich, gar nicht so richtig im, heilige Gefühle oder Hingabe und Anbetung, dann kann doch nicht Gottes ganzes Wohlgefallen mich umfassen. Das wäre dann, wenn ich mehr fasten würde, wenn ich mehr beten würde, wenn ich alles verkaufen würde und nach Afrika gehen zu Maria Brean und von dort aus noch ein eigenes Werk starten oder das und das. Dann, dann endlich. Das war, habe ich nicht bewusst so gedacht, aber das war so unterschwellig hier so und stieg so wie so ein Mief hoch oben in den Raum meines Denkens. Und dann dachte ich plötzlich und es war der Heilige Geist, der mit mir dachte und der hat in den Impuls gesetzt. Worauf bist du eigentlich gegründet? Du predigst doch was ganz, ganz anderes. Du predigst doch, dass das neue Leben ein Geschenk ist. Du predigst doch das Rechtfertigung, dass du genauso gerecht bist wie Jesus. Auch das ist schwer zu glauben, aber es ist so. Ich meine, wenn Gott das so gemacht hat, dann hat er es also halt gemacht. Das ist der Anfang, das ist der Start, das ist das Startkapital. Aber jetzt hier in diesem Wort Wohlgefallen. Da ist sowas Befreiendes, das ist sowas Seelsorgerliches, dass ich wissen darf, wenn ich mich jetzt so richtig ungeistlich fühle, ungeistlich benehme, ungeistlich denke, wie man es eigentlich von einem Pastor nicht erwarten würde. Besonders wenn er 53 Jahre, ich bin inzwischen ein Uropa, einer der hübschen Uropas, die ich kenne. Nein, nein, ich kenne auch viel hübscher, viel aber. Das ganze Wohl, wenn er wenn stehen würde, ein bisschen des Wohlgefallens ist auch für mich und für Stefan und dich. und Nein, es ist das Ganze. Und wenn ich dann wieder so trübe Gedanken hatte und kam nicht raus, habe zwar alles andere versucht, danke Herr, du hast mich errettet und versetzt in Christus. Nein, in Christus ist das ganze Wohlgefallen auf dich gerichtet. Schaut euch mal gegenseitig an. Und jetzt dürft ihr sogar einen Finger nehmen und zueinander richten, sagen, das ganze Wohlgefallen. Egal, was du gerade denkst, was du fühlst, welchen Mist du vielleicht gebaut hast. Mit wie viel Rechthaberei in einem Streit, in einer heiligen christlichen Ehe. Oh. Ich bin Einzelkind, sie ist, äh, ist sechstes, also wie nennt man die, die, die letzten, die Jüngste, die sich immer wehren musste. Also das ist richtig, viel Tannin würde man sagen. Tannin, also im Wein, gell. Und der nächste du, oh, danke Papa und der Heilige Geist bestätigt das ganze Wohlgefallen Gottes. Umfasst mich. Und dann sagt der Heilige und jetzt mach das zum Grund, das musst du tun, deines Lebens, worauf du stehst. Dass ich so für dich bin, dass ich so mit dir bin, dass ich so vernarrt bin. Habt ihr mit dem Finger schon? Ja. Macht es nochmal, das muss man wiederholen. Danke, es tut gut, es tut gut. Das ist <lacht> Ich habe echt gedacht, in der Zeit war es das. Ich hatte andere Träume. Meine Träume für den, ja, sahen anders aus. Aber Gottes Träume sind noch größer. Gottes ganzes Wohl gefahren. Und jetzt nimm einfach das, diese Zeit, die wir jetzt noch haben, ein bisschen, ein paar Minuten und meditiere das und sag, danke Papa. Du reagierst nicht auf mich, sondern du agierst. Ich bin geschaffen, von deiner Liebe gesättigt zu werden. Ich lebe von jedem Wort, das aus deinem Munde zu mir kommt. Es ist ein schöpferisches Wort. Und jetzt nehmen wir uns doch einfach mal Beispiel. Wir sind ja hier im katholischen Hier. Mir geschehe, Maria, wunderbares Beispiel. Mir geschehe nicht nach meinem Denken, sondern nach Deinem Wort. Danke, danke, dass ich in Jesus bin. Sag das mal in dir, wenn du möchtest. Du hast mich hineinversetzt. Ich muss nicht die ganze Zeit versuchen, da reinzukommen. Ich bin drin, auch wenn ich dich nicht fühle. Du hast gesagt, du wirst mich niemals im Stich lassen. Niemals fallen lassen. Manchmal fühle ich mich von dir verlassen. Wenn ich meine Gefühle anschauen würde, ist es ein hoher Prozentsatz vielleicht sogar. Manchmal und manchmal nicht. Was war ein Privileg, heute Morgen hier zu sein die Glut, die Liebe der anderen zu spüren und davon wieder in Brand gesetzt zu werden. Danke dafür. Danke für das Konzept von Kirche, Herr. Lebendige Kirche. In Christus sein, wo der Heilige Geist am Werk ist. Und uns solche wunderbaren Dinge mitteilt. Wir sind geliebt. Das ganze Wohlgefallen Gottes umfasst dich, mach es zu deinem Fundament. Sag ja, Gott hat es doch getan. Das, was am Kreuz geschehen ist, muss so viel größer sein, so viel größer, so viel gewaltiger, so viel mächtiger. Sündenvergebung ist der Anfang, ist die, ist die Grundlage. Aber durch die Sündenvergebung sind wir verbunden mit Jesus. Und wenn der Vater Jesus sieht, dann schlägt sein Herz höher und er sieht dich in Jesus und er sieht Jesus in dir. Es gibt keine andere Hoffnung. Wenn du das, vielleicht hast du das noch niemals so gehört, aber denkst, wow, ich habe diesen Jesus noch nie eingeladen. Ja gesagt. Ich habe zum Beispiel gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich mir zeigen. Ein bisschen cool drauf. Gell? Das kannst du auch machen. Egal wie. Red einfach mit ihm. Was dieser crazy preacher hier für Sachen sagt, stimmt es. Ist das vertrauenswert. Die beiden da sagen das. aber Hier bin ich. Ich spüre, ich brauche diese Liebe. Ich brauche diese Liebe. Ich bin für sie geschaffen. Ich bin für sie gedacht. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Danke, Jesus, dass du hier bist. Oh, das ist jemand, der hat abgetrieben und Gewissen plagt dich, macht dich kaputt. Und Jesus sagt, ich bin da. Ich bin für dich da. Ich habe das mit ans Kreuz genommen. Und ich heil dich. Und du bist mir wertvoll und kostbar. Und auch mein ganzes Wohlgefallen soll auch dich und möchte dich und umfängt dich. Hat jemand gestohlen. Gewohnheitsmäßig. Immer wieder lässt er kleine Sachen mitgehen. Jesus sieht dich, aber er verdammt dich nicht. Sondern er sagt, ich habe ein besseres Leben für dich. Leben ohne schlechtes Gewissen, frei von solchen Mächten. Ah, Jesus. Danke. Da fließt Heilung, Da fließt Befreier. Er beugt sich herab. Du, der hing dort am Kreuz, nackt. Nicht so wie in den künstlerischen Darsteller verachtet hat alles auf sich genommen alles wo ein Mensch reinkommen könnte Folter und von Gott verlassen damit wir niemals mehr Verlassenheit erleben müssen frei sein können Danke Heiliger Geist Lass es einfach weiterwirken. Nimm es mit in diesen Tag. Komm wieder. Sei dort, wo man Jesus begegnen kann. Öffne dein Herz, red mit anderen. Deine Zweifel, deine Fragen. Gott kann mit umgehen, wirklich. Halleluja. Ihr seid tolle Leute. Ich liebe euch. Oh, jetzt habe ich noch einen selbstsüchtigen äh, äh, kleinen Gedanken. Wir wollen gerne nach Freiburg ziehen. Wieder. Und ich habe hab gedacht, kannst du das machen? Und dann kommt das jemand und sagt, ich habe eine Wohnung gefunden. Also ich, ist es wahr? Kann man in Freiburg eine Wohnung finden? Ich habe gehört, es ist nicht möglich. Und wenn es so astronomisch teuer. Also wenn jemand für so kräftige Leute vielleicht ein bisschen mit, mit Sitting oder irgendwas da Haus Sitting oder... Irgendwas, oder wie Babysitten. Wir haben zwei Wohnsitze oben in St. Peter in einem wunderschönen Wohnwagen. Das ist so eine ehre wisst ihr. Das so? Da kann man toll Zeit mit Gott. Toll, was ihr den Leuten hier weitergegeben habt. Großartig. Ich liebe euch.
1: Danke. Wow, vielen, vielen Dank, Matthias. Und wir werden heute den Gottesdienst einfach mal ein bisschen anders beenden. Ähm, wir haben hier rechts unser Gebetsteam. Und wenn du merkst, da ist jetzt was hochgekommen und du merkst, das sind Dinge, die hast du selber immer und immer wieder. Wie dich selber verdammt. Vielleicht Matthias und Gerd und wer sind sogar auch bereit mitzusegnen da drüben. Ähm, geh hin und, und geh da einen Schritt raus und lass diesen Wohlgefallen Gottes über dir aussprechen. Und wenn du neu hier bist, dann kannst du nach dem Gottesdienst, sie werden jetzt nachher am Ausgang stehen, das ist mit dem Neu-Hier-Schild, da kannst du einfach hingehen und alle Fragen loswerden. Die Luca geht gleich raus und auch wenn du zum ersten Mal da bist, hol dir am Ausgang noch eine Welcome-Tüte und ich finde es schön, wenn wir den Gottesdienst jetzt sozusagen offiziell beenden, aber die Band wird uns jetzt noch in ein, zwei Songs mit reinnehmen und du kannst hier drin noch worshipen und Gott einfach wirken lassen. Und für alle anderen wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder du bleibst zur 12 Uhr Celebration und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder und wir sehen uns jeden Sonntag hier um 10 und um 12 Uhr. Dann nehmt uns gerne noch in den Worship mit rein, liebe Band.